0: Les aventures de Sherlock Holmes, le soldat blanchi. Je ne partirai pas d'ici, articula fermement mon client, avant d'avoir entendu de la bouche même de Godfrey qu'il ne subit aucune contrainte. Notre hôte, malgré lui, sonna. Ralph, dit-il, téléphonez à la police du comté et priez l'inspecteur d'envoyer deux agents. Dites-lui qu'il y a des cambrioleurs ici. Un moment, intervins-je. Vous devez savoir, monsieur Dodd, que le colonel Hemsworth est dans son droit et que nous n'avons aucun statut légal chez lui. D'autre part, il devrait reconnaître que votre action est uniquement dictée par votre sollicitude envers son fils. J'ose espérer que si nous pouvons avoir cinq minutes de conversation avec le colonel Hemsworth, je modifierai son point de vue sur l'affaire. « Je ne me laisse pas si aisément influencer, répondit le vieux soldat. »« Ralph, faites ce que je vous ai dit. Que diable attendez-vous à appeler la police ?»« Vous ne ferez rien de tel, » dis-je en m'adossant à la porte. « Une intervention de la police provoquerait la catastrophe que vous redoutez. » Je sortis mon carnet et écrivis un mot, un seul mot, sur une feuille que je tendis au colonel. « Voilà ce qui nous a conduits ici, » ajoutai-je. Il considéra la feuille de papier, et de sa tête disparut toute autre expression que l'étonnement. Co « Comment savez-vous » bégaya-t-il en se laissant tomber lourdement sur une chaise. « C'est mon affaire de savoir, c'est mon métier. » Il demeura ainsi à méditer, sa main osseuse tiraillée les poils de sa barbe, puis il fit un geste de résignation. « Eh bien !»« Puisque vous voulez voir Godfrey, vous le verrez. Je n'y consens pas de mon plein gré. Vous m'avez forcé la main. Ralph, prévenez Monsieur Godfrey et Monsieur Kent que dans cinq minutes, nous les aurons rejoints. » Quand ces cinq minutes furent écoulées, nous traversâmes le jardin et nous arrivâmes devant le pavillon du mystère. Un petit homme barbu se tenait devant la porte et il avait l'air euh, considérablement surpris. « Voilà qui est bien impromptu, colonel Hemsworth, » fit-il. « Tous nos plans se trouvent compromis. »« Je n'y peux rien, monsieur Kent. Nous avons la main forcée. Monsieur Godfrey peut-il nous recevoir ?»« Oui, il attend à l'intérieur. » Il fit demi-tour et nous conduisit dans une grande pièce bien meublée. Un homme se tenait debout, le dos au feu. Quand il l'aperçut, mon client s'élança la main tendue. Oh, Godfrey, mon vieux, comme c'est chic de... Mais l'autre l'écarta d'un geste de la main. Ne me touche pas, Jimmy. Garde tes distances. Oui, tu peux me regarder de tous tes yeux. Je ne ressemble plus guère au brillant soldat de première classe, Hemsworth, de l'escadron B, n'est-ce pas? Certes, son aspect était extraordinaire. On pouvait voir qu'il avait été bel homme avec une figure bronzée par le soleil d'Afrique, mais sur la surface brunie du visage, des taches blanchâtres avaient par plaques décoloré sa peau. « Voilà pourquoi je ne vais pas au devant des visiteurs, » reprit-il. « Je ne t'en veux pas, Jimmy, mais j'aurais préféré te voir sans ton ami. Je suppose que tu avais une bonne raison, seulement tu, tu me prends au dépourvu. »« Je voulais être sûr que tout se passait bien pour toi, Godfrey. Je t'ai reconnu la nuit où t'es venu regarder par la fenêtre et je ne pouvais pas rester en paix avant d'avoir éclairci le mystère. Le vieux Ralph m'avait dit que tu étais là et je n'ai pas pu m'empêcher d'aller jeter un coup d'œil. J'espérais que tu ne me verrais pas. J'ai couru jusqu'à mon terrier quand j'ai entendu la fenêtre s'ouvrir. Mais au nom du ciel, qu'y a-t-il Oh, l'histoire sera brève fit-il en allumant une cigarette. « Tu te rappelles ce combat un matin, à Bifflesprit, à l'extérieur de Pretoria, sur la voie de chemin de fer de l'Est Tu as su que j'avais été touché Oui, je l'ai appris, mais, mais je n'ai pas eu de détails. Trois d'entre nous s'étaient séparés des autres. Le pays était accidenté, si tu t'en souviens. Il y avait Anderson, Simpson, le type que nous appelions Simpson le Chauve, et moi. Nous étions partis en reconnaissance pour repérer nos frères Börs, mais ils s'étaient couchés et ils nous prirent pour cible. Les deux autres furent tués. Je reçus dans l'épaule une balle pour éléphant. Néanmoins, je me cramponnai à mon cheval. Il galopa pendant une dizaine de kilomètres avant que je m'évanouisse et roule à bas de ma selle. Quand je revins à moi, la nuit était tombée. Je me relevais, mais je me sentais très mal en point et affaibli. À ma vive surprise, je vis une maison tout près de l'endroit où je me trouvais. Une assez grande maison avec une véranda et de nombreuses fenêtres. Il faisait mortellement froid. Tu te rappelles l'espèce de froid engourdissant qui s'abattait le soir Un froid terrible à vous rendre malade, très différent du froid sec et sain d'ici. Ma foi, j'étais glacé jusqu'aux os. Mon seul espoir consistait à atteindre cette maison. Je titubais, vacillais, me tirais à demi conscient de ce que je faisais. J'ai un vague souvenir d'avoir monté les marches d'un perron, d'avoir poussé une porte, d'être entré dans une grande chambre qui contenait plusieurs lits, et de m'être jeté sur l'un d'eux en poussant un petit cri de satisfaction. Le lit était défait, mais je ne m'en souciais guère. Je ramenais les draps sur mon corps secoué de frissons, et la minute d'après, je dormais comme du plomb. Quand je m'éveillais, c'était le matin. Il me sembla qu'au lieu d'être tombé sur un havre de santé, j'étais en plein cauchemar. Le soleil d'Afrique se déversait à flots à travers les grandes fenêtres sans rideaux. Chaque détail de ce vaste dortoir blanchi à la chaux, nu, ressortait avec une netteté absolue. En face de moi se tenait un homme tout petit, presque un nain, avec une tête énorme qui, très excitée, baragouinait du hollandais tout en agitant deux mains horribles qui me firent l'effet d'éponges brunes. Derrière lui se pressaient plusieurs personnes qui paraissaient très amusées par la situation. Mais j'eus froid dans le dos quand je les regardais. Aucun d'eux n'était un être humain normal. Tous étaient tordus, gonflés, Défiguré d'une façon bizarre Le rire de ces monstres Était terrible à entendre Personne ne parlait anglais Mais la situation Avait grand besoin d'une mise au point Car le nain à grosse tête Se mettait furieusement en colère Poussant des hurlements De bêtes sauvages Il m'attrapa avec ses mains Déformé et voulut me jeter à bas du lit Sans se soucier du sang Qui coulait de ma blessure ce petit monstre était fort comme un taureau. J'ignore ce qu'il serait advenu de moi si un homme d'un certain âge qui détenait visiblement une grande autorité n'avait été attiré par le vacarme. Il prononça quelques mots fermes en hollandais et mon persécuteur s'éclipsa. Alors il se tourna vers moi et me considéra avec stupéfaction. « Comment diable êtes-vous arrivé ici ?» me demanda-t-il. Attendez, je vois que vous êtes épuisé et que cette épaule blessée réclame des soins. Je suis médecin et je vais vous la bander. Mais vous courez ici un bien plus grand danger que sur n'importe quel champ de bataille. Vous êtes à l'hôpital des lépreux et vous avez dormi dans un lit de lépreux. As-tu besoin que je t'en dise davantage, Jimmy Je crois qu'en prévision de la bataille, tous ces pauvres diables avaient été évacués la veille. Puis, comme les Anglais avançaient, ils avaient été emmenés encore plus loin par leur médecin-chef. Celui-ci m'assura que bien qu'il se crût immunisé contre la lèpre, il n'aurait jamais osé faire ce que j'avais fait. Il m'installa dans une chambre particulière, me traita... Avec bonté. Huit jours après j'étais évacué sur l'hôpital général de Pretoria. Voilà mon drame. J'ai espéré contre toute espérance. Mais à peine étais je rentré à la maison que les terribles symptômes apparurent. Ce que tu vois sur mon visage m'apprirent que j'avais été contaminé. Que devais je faire? J'habitais cette propriété isolée. Nous avions deux domestiques à qui nous pouvions nous fier totalement. Il y avait un pavillon où, où où je pouvais vivre. Sous le sceau du secret, un médecin, M. Kent, accepta de demeurer avec moi. Selon ces données, les choses semblaient assez simples. L'autre branche de l'alternative était terrible. La ségrégation pour la vie parmi des étrangers sans le moindre espoir de jamais retrouver ma liberté. Mais le secret absolu était nécessaire au moindre bavardage dans cette campagne paisible, serait été une révolution, et j'aurais été abandonné à l'autre horrible destin. Même toi, Jimmy, même toi, tu ne devais pas savoir. Pourquoi mon père a-t-il cédé Voilà ce que je n'arrive pas à comprendre. » Le colonel Hemsworth me désigna. « Voici le gentleman qui m'a forcé la main. » Il déplia la feuille de papier sur laquelle j'avais écrit le mot « lèpre ». Il m'a paru que, puisqu'il en savait tant, mieux valait qu'il sût tout. « Et maintenant je sais tout, dis-je, mais du bien en sortira peut-être. Je crois que M. Kent seul a vu le malade. Puis-je vous demander, monsieur, si vous faites autorité sur ce genre de maladies qui sont, je crois, d'origine tropicale ou semi-tropicale « Je possède uniquement les connaissances ordinaires d'un médecin. » me répondit-il avec une certaine raideur. « Je ne doute pas, monsieur, que vous soyez très compétent, mais je suis sûr que vous admettrez que, pour un tel cas, un deuxième avis serait souhaitable. Vous y avez renoncé sans doute parce que vous redoutiez qu'une pression pût être exercée sur vous pour que le malade fût relégué. »« C'est exact, » répondit le colonel. « J'avais prévu cette situation, » expliquai-je. « J'ai amené avec moi un ami à la discrétion duquel vous pouvez vous fier absolument. J'ai pu jadis lui rendre un service professionnel. Il est disposé à vous donner un avis d'ami en même temps que de spécialiste. Il s'appelle Sir James Saunders. La perspective d'un entretien avec Lord Roberts n'aurait pas suscité plus d'émerveillement chez un soldat de deuxième classe que je n'en vis sur le visage de M. Kent. « Je serai très honoré, » murmura-t-il. « Alors je vais demander à Sir James de venir jusqu'ici. Il se trouve actuellement dans la voiture devant la maison. En attendant, colonel Hemsworth, nous pourrions peut-être nous réunir dans votre bureau où je vous fournirai les explications indispensables. »« Et voilà où me manque mon Watson. » Par des questions sournoises ou des exclamations de surprise, il aurait élevé la simplicité de mon art qui n'est au fond que du bon sens systématisé au niveau d'un prodige. Quand je raconte moi-même, je ne bénéficie pas de cet adjuvant. Tant pis. Je vais livrer le processus de mes pensées exactement comme je l'ai livré à mes quelques auditeurs auxquels s'était jointe la mère de Godfrey dans le bureau du colonel Hemsworth. Ce processus, dis-je, est basé sur l'hypothèse que lorsque vous avez éliminé tout ce qui est impossible, il ne reste plus que la vérité, quelque improbable qu'elle apparaisse. Il arrive que plusieurs explications s'offrent encore à l'esprit. Dans ce cas, on les met successivement à l'épreuve jusqu'à ce que l'une ou l'autre s'impose irrésistiblement. Appliquons ce principe à l'affaire en cours. Dès le départ je distinguais trois explications possibles de la réclusion ou de la ségrégation de ce gentleman dans un pavillon du domaine paternel. Il y avait l'explication qu'il se cachait en raison d'un crime commis. Il y avait aussi l'explication qu'il était devenu fou et que l'on cherchait à lui épargner l'asile. Et il y avait enfin l'explication qu'il était atteint d'une certaine maladie qui l'obligeait à vivre à part. Je ne pouvais pas envisager d'autres solutions possibles. J'avais donc à les examiner de près et à les peser l'une après l'autre. L'explication criminelle ne résistait pas à l'examen. Aucun crime mystérieux n'avait été commis dans cette région, j'en étais sûr. S'il s'agissait d'un crime qui n'avait pas encore été découvert, l'intérêt de la famille consistait à se débarrasser du délinquant et à l'expédier au plus tôt à l'étranger, non à le cacher à la maison. La folie me paraissait beaucoup plus plausible. La présence d'une deuxième personne dans le pavillon pouvait s'expliquer par la nécessité d'un gardien. Le fait qu'elle fermait la porte à clé quand elle sortait donnait du poids à cette hypothèse et laissait supposer qu'une contrainte était exercée. D'autre part, cette contrainte n'était pas trop sévère puisque le jeune homme avait pu sortir et se rendre jusqu'à la maison pour apercevoir son ami. Vous vous rappellerez, Monsieur Dodd, que j'ai cherché à vous arracher des précisions de détail. Je vous ai demandé par exemple quel était le journal que lisait Monsieur Kent. Si vous m'aviez dit The Lancet ou The British Medical Journal, cela m'aurait rendu service. Toutefois, la loi n'interdit pas de garder un fou en un lieu privé du moment qu'il est soigné par une personne qualifiée et que les autorités ont été régulièrement prévenues. Pourquoi Dans ces conditions ce désir forcené de secret. Une fois encore, la théorie ne cadrait pas avec les faits. Restait la troisième éventualité. Là, tous les faits inexpliqués semblaient recevoir leur justification. La lèpre n'est pas rare en Afrique du Sud. Par hasard, ce jeune homme avait pu être contaminé et sa famille devait se trouver dans une situation terrible si elle voulait lui éviter la ségrégation. Le secret le plus absolu était indispensable. Il fallait empêcher les langues de marcher et les autorités d'intervenir. Un médecin dévoué et suffisamment payé accepterait sans doute de prendre soin du malade. Il n'y avait aucune raison pour que celui-ci ne fût pas autorisé à se promener une fois la nuit tombée. Une peau blanchie est un effet normal du mal. L'affaire était d'importance. Si importante que je résolus d'agir comme si mon hypothèse était par avance confirmée et prouvée. Quand en arrivant ici, je remarquai que le vieux Ralph, qui porte les repas, avait des gants imprégnés de désinfectants, mes derniers doutes furent levés. Un seul mot, monsieur, vous montra que votre secret avait été percé. Si je l'ai écrit au lieu de le prononcer, c'était pour vous assurer que vous pouviez vous fier à ma discrétion. J'étais en train d'achever cette petite analyse quand la porte s'ouvrit. Le visage austère du grand dermatologue apparut. Pour une fois, il s'était départi de son air de sphinx et son regard brillait de chaleur humaine. Il se dirigea vers le colonel Hemsworth et lui serra la main. « Mon rôle consiste généralement à annoncer de mauvaises nouvelles, dit-il. Cette fois, c'est le contraire. Votre fils n'a pas la lèpre. »« Comment ?» Il s'agit d'un cas classique de pseudo-lèpre ou ictiosis, d'une maladie de peau. La peau devient squameuse, peu agréable à la vue. Le mal est tenace, mais probablement curable et certainement pas contagieux. Oui, monsieur Holmes, c'est une coïncidence remarquable. Mais est-ce une coïncidence Certaines forces subtiles dont nous ne savons rien ne sont-elles pas entrées en action est-il certain que la frayeur qui a constamment habité le jeune homme depuis son exposition à la contagion n'ait pas produit un effet physique simulant ce qu'il redoutait A aucun prix je n'engagerai ma réputation professionnelle. Mais cette dame s'est trouvée mal. Je crois que M. Kent ferait mieux de s'occuper d'elle afin qu'elle se remette au plus tôt de ce choc joyeux.